0: Tenemos una historia muy bonita, muy bonito un venerable siervo de Dios, o sea, el Santo Padre, el Papa Francisco, el 9 de diciembre de 2013, este, autorizó la publicación del decreto de virtudes del de siervo de Dios, Rafael Cordero Molina, que es un prócer de la educación de Puerto Rico, este, maestro de próceres de, la, de esa patria tan querida de América Latina, y es que es muy, una historia muy bonita porque eh, él era, era hijo este, de mulatos libres y bueno, esperemos poder llegar a la beatificación, así se transforma en el segundo afroamericano laico del continente en ser, no en llegar a los altares en ser reconocido beato, junto sí. a San Martín de Porres. Uh -huh. este, y bueno, tenemos una visita, un invitado especialísimo. Este chileno de, de nacimiento, pero este afianca, así a, a, que sea, es residente en Puerto Rico desde hace más de 50 años y que bueno, está muy, muy vinculado a esta figura. Él ya, ya nos va a contar, ya nos va a contar este eh, lo que hace y bueno, su, su cómo se puede decir su dedicación a esta causa de beatificación y por qué y cómo. Y bueno, le damos la bienvenida a Andrés y, y sí. bueno, tú preséntalo así sí. oficialmente. Sí, le damos la bienvenida que ya está en línea. Andrés Rodríguez Rubio, él es
1: el presidente del Círculo del Maestro Rafael Cordero. Ya vamos a ver de qué se trata este círculo. Es chileno, como decía Silvia, de nacimiento, doctor en filosofía, está retirado ahora. Ha sido rector de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón y vicepresidente de la hoy Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, de Puerto Rico y profesor de filosofía en esa universidad y en el Seminario de la Arquidiócesis de San Juan. Así que bueno, esta, le damos la bienvenida, es un lujo tenerlo. Así, algunos les dicen, don Andrés Rodríguez Rubio. Andrés, bienvenido. Silvia y Gabriela te hablan.
2: Muchas gracias, Gabriela. Eh, trátame de tú como, como ah, amigos. Bien, bárbara, Gracias. Estoy totalmente disponible para contestar lo que ustedes quieran.
1: Andrés, bueno, estamos con Silvia acá queriendo saber más detalles de la vida de este siervo de Dios, el maestro Rafael Cordero Molina. Y en primer lugar, bueno, vos sos el presidente del círculo del maestro. ¿Cuál es? ¿Cómo surge este círculo? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el objetivo? Contarnos un poquito eso y después ya nos vamos directamente a la vida de Rafael.
0: ¿Querés que
2: se
1: llegue al baño
0: ese? Sí, la
2: se creó en el año eh, 2003 de manera que llevamos 15 años trabajando en, en el proceso ¿verdad? de beatificación del maestro Rafael Cordero uniendo a distintas personalidades de Puerto Rico profesores universitarios abogados contables eh, todos ellos católicos, claro eh, trabajando por esta causa eh, Hemos logrado en, en, en el año 2013 que el Papa Francisco, tan querido, el 9 de diciembre de 2013 decretó que el maestro Rafael Cordero Molina sea declarado venerable. Eh, ese es el primer paso, ¿verdad?, sí. eh, para la beatificación. Eh, o para la canonización, el segundo es la beatificación y el tercero es la canonización como tal. De manera que hemos publicado libros sobre su vida, artículos, eh, entrevistas y estamos difundiendo eh, eh, típticos eh, en todo el país. Visitamos distintas ciudades de Puerto Rico hablando del maestro Rafael Cordero. Y hemos recibido muchas, eh, muchas, muchas cartas de favores que ha concedido el maestro Rafael Cordero. Pero lo que eh, estamos trabajando ahora como dos o tres casos donde eh, estamos eh, bastante seguros de que pueden llegar a ser eh, algunos de ellos eh, realmente un milagro, que es lo que se necesita para la beatificación
1: Silvia, lo estás escuchando a... Um... Andrés eh, Rodríguez Rubio.
0: Sí, 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 lo estoy escuchando, sí. Estoy escuchando, estoy siguiendo muy, con mucho interés todo lo que él va comentando, que, me, bueno, pienso que es muy, muy importante, muy bonito saber que, bueno, existen estas gracias importantes y que, bueno, la causa va, va adelante. Y, bueno, esperemos, esperemos y confiemos en que, en que se pueda llegar a la beatificación. Pero me gustaría también que Andrés explicara la importancia de la figura, eh, del testimonio de santidad del maestro Rafael en vida y, y la importancia también eclesial y social que tiene hoy su figura ahí en Puerto Rico.
2: Claro. Eh, mira, voy a dar algunos aspectos eh, que yo considero extraordinarios en el maestro Rafael Cordero. En primer lugar, eh, es un modelo de... de, de fue un modelo de educador eh, desinteresado Y sigue siendo, la verdad, una figura nacional En primer lugar, además de ser maestro Él creó una escuela en 1810 Él nació en 1790 en San Juan de Puerto Rico Y a los 20 años creó esta escuelita eh, Siendo un hombre muy modesto En cuanto a sus medios económicos sin embargo, nunca quiso cobrar a sus alumnos. Eh, es por eso que enseñaba más eh, por amor que eh, por sacerdocio, más que por especulación, podríamos decir. Eh, el, este proyecto del maestro Rafael Cordero, que fue tan extraordinario, porque lo abrió en 1810, y recibió entonces estudiantes negros, como era él. Pero eh, un tiempo después, gente notable de San Juan de Puerto Rico, empezó a mandar hijos, a sus hijos, a la escuelita del maestro Rafael. Entonces aquí se produce algo extraordinario, y es que eh, en su escuela había niños blancos y negros, mm -hmm. eh, algo eh, realmente extraordinario en una so so sociedad que era muy eh, segregacionista con los negros. De manera que él, en cierta manera, o no en cierta manera, sino que verdaderamente venció una barrera eh, extraordinaria, ¿verdad? Derribó un muro, ¿verdad?, eh, que hasta ese momento existía eh, en Puerto Rico y probablemente en todos los países eh, donde había gente negra y blanca. Y eso eh, eh, me hace decir, por lo tanto, que una de las grandes virtudes de él es que era un educador desinteresado, completamente desinteresado. Según, en, en segundo lugar, eh, diría yo que su labor... Eh, no solamente fue académica o sea, enseñando eh, a, a, a las matemáticas a la religión al español sino que también enseñó la moral enseñó a sus discípulos cómo se debe vivir dentro de las ideas cristianas eh, y por eso la oración eh, y la enseñanza del cristianismo era muy importante en su escuela eh, él eh, prácticamente con, no solamente enseñaba de palabra la, la moral la moral cristiana sino que como acabo como acabo de decir o implícitamente está dicho en que no cobraba ya admitía a niños blancos y negros y los unía y los hacía eh, hacerse familia o amigos en tercer lugar diría que fue contrario a la segregación racial. Y como se ha dicho ya, buscaba la unión e integración de las razas, eh, adelantándose eh, a este valor moderno de la solidaridad. Eh, recordemos que Martin Luther King, el 20 de agosto de 1963, frente al 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 monumento a Lincoln, dijo yo tengo un sueño que mis cuatro hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Sí. El maestro Cordero, en 1820 había reunido en su escuela a blancos y negros. O sea, esa integración con la que soñaba Martin Luther King, la había realizado ya el maestro Rafael Cordero a partir de 1820. Lo que ocurrió entonces en este país, sí. y que es importante que el mundo lo conozca, verdad uh -huh. y, y por eso celebro mucho esta entrevista que me están haciendo, es que los blancos buscaron la escuela del negro para educar a sus hijos. Eso era mucho más que el sueño de Martin Luther King. Si él lo hubiera sabido, o sea, Martin Luther King lo hubiera sabido, quizás habría tenido el retrato del maestro Rafael junto a él en Washington. Totalmente. Ese día de agosto de 1963. Qué y quizás Nelson Mandela habría hecho lo mismo. El venerable maestro Rafael Cordero, por eso, es uno de los íconos de la educación liberadora e integradora.
1: Qué increíble, Andrés. No, digo, qué sí, increíble sí. lo que nos estás contando. Sí, te seguimos Es, sí, sí, es un
2: personaje maravilloso, Marav extraordinario.
1: Te, te seguimos escuchando, ¿Sí? te seguimos escuchando, sí. Andrés. No, no quería perderme de eso, porque ¿por qué los blancos buscaban la escuela de, de Rafael, del maestro Rafael? porque
2: era era un maestro eh, que enseñaba muy bien los muchachos aprendían ¿sí? y por el amor con 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 que él los trataba con la dulzura que él los trataba no los niños querían ir a la escuela les gustaba ir a la escuela verdad y eso mm. se se difundió entre los niños y, y los padres de San Juan del viejo San Juan como decimos acá mm.
0: Sí, dicen que, dicen que, les que les enseñaba les enseñaba a leer de corrido en poco tiempo. Entonces, claro, eso, se ve que se corrió la voz de, de esa de capacidad que tenía de enseñanza y de esa manera, de esa dulzura, como decía Andrés, con, con que trataba a los alumnos, el hecho también de que era una educación, digamos, de escuela católica, ¿no? Porque la enseñanza de, claro. la, de la ciencia y de la fe. Y entonces, claro, eso iba iba dejando una impronta distinta, una educación integral, este, profética, como decía Andrés, ¿no? Profética en el sentido que muchos, pero muchos, décadas y décadas antes que nosotros, eh, casi todos, digamos, eh, descubriéramos, ¿no? Esto de tener enseñanza eh, religiosa, digamos así. en nuestras escuelas católicas, eh, siendo un, una persona humilde, de familia muy humilde, muy sencilla, que aprendió las letras, no sé, las primeras letras, como nosotros, en eh. su hogar, de su padre, que era un artesano de, de su madre, eh, y bueno, qué, qué, qué llamada fuerte del señor, qué disponibilidad grande de él también, porque hoy en día
2: no, no va a un problema con no estoy oyendo era. bien.
1: Sí, no, no se está escuchando bien, Silvia, ponete más cerquita, por favor, del micrófono.
0: Sí, digo que, que hoy en día nos hacemos Gracias. problemas nos hacemos problemas de, de algunas, bar, algunas dificultades que tenemos que afrontar en la sociedad actual, ¿no? Y no nos damos cuenta eh, la, enor, la enorme barrera, el muro de acero, ¿no? Prácticamente que tuvo que superar el maestro Rafael Cordero Molina eh, por, por tantas razones. Él no tenía ningún título para prácticamente para enseñar, él no. empezó a enseñar porque quería enseñar a los niños negros de una que familia eran muy pobres. Uh -huh. Claro, pero después claro, su 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 metodología, diríamos hoy, ¿no? Su su metodología, su pedagogía, su modo de enseñar daba unos frutos tan maravillosos que eh, que, to, que todos los padres, eh, o so, yo pienso fundamentalmente las madres, habrán dicho: No, ¿cómo es posible esto? Los niños de los niños negros saben más que los nuestros, aprenden más rápido. ¿Esto qué cosa es? Mandémoslo del mismo maestro. Pero me imagino el lío que habrá sido en la sociedad de ese tiempo cuando las, las esposas le han dicho a los padres: Vamos a mandar el niño a la escuela del maestro negro. Me imagino que habrá sido aquello. ¿no? Este, Andrés. Ah, eso, eso era eh, una verdadera revolución social, ¿no? Eh, confiarle sí. eh, a un maestro negro, un hijo, de, digamos, así, de la clase alta de San Juan de Puerto Rico. Debe haber sido una cosa tremenda. ¿Y cuánto deben haber sido de, de, de fuerte no el, 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 los frutos educativos de, de él? no Eso es una cosa realmente maravillosa y que, bueno, que creo que era importante también, creo que es importante hacer conocer su testimonio de vida y su testimonio de fe más allá de, de San Juan de Puerto Rico, sé que este eh, famoso prócer cubano Martí, él sabía de la existencia del maestro eh, eh, y, 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 y lo dijo, ¿no? Era el gran santo varón de Puerto Rico, por, por todo el lo poeta, que había hecho. El gran poeta. gran poeta, sí, sí. Incluso uh -huh. él... Este, el maestro eh, fue maestro de algunos próceres de la de la patria en San Juan en Puerto Rico no sé que él eh, había sido el maestro de, de algunos que después llevaron adelante toda la lucha de la reivindicación y de la igualdad y de la abolición de la esclavitud y claro porque se habían educado habían tenido compañeros de banco prácticamente otros niños de color con los que seguramente habrán jugado y habrán mantenido una gran amistad toda la Exacto. vida, porque ¿eh?
1: sí, les eso propongo, es hermoso. Les propongo, Andrés y Silvia, con respecto a esto, después después de la pausita musical, Andrés, te vamos a preguntar cómo fue todo esto que, que nos contaba Silvia no y esta gran revolución que se habrá armado allí, de que niños blancos y negros estén compartiendo la misma educación, la misma escuela, cómo fue ese contexto y cómo, cómo eh, el maestro eh, Rafael lo pudo llevar adelante. Pero vamos a una pausita musical así nuestra audiencia, que seguramente está escuchando atentamente esta historia que nos está llenando el corazón eh, realmente, eh, puedan contarnos acerca de que bueno cómo van recibiendo esta historia en sus corazones y si han escuchado hablar alguna vez de este maestro puertorriqueño Rafael Cordero Molina. Estas son las dos preguntas. Si escucharon hablar del maestro y qué les está quedando como más, eh, más concreto en el corazón de, de las huellas que ha dejado este, este hombre de Dios allí en Puerto Rico y en el corazón de los que lo estamos conociendo. 0810, 7 veces 7, allí está Zulma Gutiérrez para atender tu llamado. 3518-171-593. Allí podés enviarnos un WhatsApp 3512-000040 para que nos envíes un mensajito de texto.
3: I dream that love. Die. I prayed that God would be forgiving then I was young and unafraid when dreams were made and used and wasted there was no ransom to be paid But the tigers come at night, with a voice as soft as thunder, as they tear your hopes apart, and they turn your dream to shame.
1: La verdad que más que acertado esta canción, Susan Boyle, Soñé un sueño, esta cantante que se dio a conocer el 11 de abril del año 2009 cuando aparece como concursante en la tercera temporada de un programa de televisión de talentos británico. Así que miren qué, qué hermosa canción con la cual hemos eh, bien, adornado este, este programa, Andrés y, y, y Silvia. Bueno, estamos dialogando para aquellos oyentes que recién sintonizan la radio, Radio María Argentina Estamos dialogando con Andrés Rodríguez Rubio Él es el presidente del círculo del maestro Rafael Cordero Aparte de que es doctor en teología y con la doctora Silvia Correale desde Roma De filosofía, es la... perdón De filosofía, eh, doctor en filosofía ¿Dije teología? Sí,
0: sí dije teología
1: <risas> Filosofía, perfecto bueno, bueno, estamos dialogando con ellos y, y acá Susana desde La Rioja, desde la, desde esta, eh, del lugar de, de Monseñor Angeleli, de los, de los mártires riojanos, nos dice, divino maestro Rafael, lo más cercano a Dios es entrega tierna y protectora hacia los niños que hoy en día, bueno, los adultos le, les enseñan de tantas maneras y a veces eh, con violencia, dice, Dios lo eligió. Muchas gracias eh, por el programa. Ya se van comunicando nuestros oyentes que están así atentos, escuchando esta vida sí, tan tan, estupendo. tan modelo ¿no? De, del maestro Rafael, que con cariño, con amor, fue logrando esto que, que aún hoy es es muy difícil, que es la integración social, ¿no? en este caso entre blancos y negros. Andrés, bueno, habíamos sí. quedado con esto de que nos ibas a contar un poquito cómo llevó adelante ese contexto.
2: Sí, y qué repercusión tuvo, ¿verdad?, ya Silvia mencionó algo muy importante, que cómo influyó en, en, en sus maes, en sus discípulos, eh, que posteriormente fueron realmente patriotas puertorriqueños. Eh, no los voy a nombrar porque son muchos, ¿verdad? Pero, eh, pero eh, él murió en 1868 y en 1873, o sea, cinco años después eh, se eh, eliminó eh, la esclavitud en Puerto Rico. Se declaró la liberación de la esclavitud el 22 de marzo de 1873 y fueron todos sus discípulos luchadores eh, por esa libertad, por ese sentido de igualdad. Y evidentemente eh, en sus corazones, en su conciencia, en su espíritu, estaba el ejemplo, el modelo del maestro Rafael Cordero. Y en, en eso de la repercusión, de cómo, ¿cómo ha influido en Puerto Rico? Déjenme decirles que las universidades en Puerto Rico, varias de ellas, sobre todo la Universidad de Puerto Rico, que es la más importante, le reconoce y tiene una de las aulas principales de la universidad, de conferencias, de congresos, etcétera tiene el nombre de Maestro Rafael Cordero. La Universidad Católica, la Pontificia, donde ustedes mencionaron que yo trabajé muchos años, pues eh, la medalla de honor para el estudiante más destaca, destacado es la medalla Maestro Rafael Cordero. También en la Universidad de Ingeniería eh, de Mayagüez, que es una excelente universidad con muchos estudiantes, ¿no? también existen, aulas con el nombre del maestro Rafael Cordero y con la medalla de premio a los estudiantes más distribuidos. Más impresionante aún, hay escuelas aquí en Puerto Rico que tienen el nombre del maestro Rafael Cordero. Y, y, y es un agregado de esto que es muy importante. Hay escuelas en Estados Unidos que se llaman eh, maestro Rafael Cordero. En New Jersey, Mirá. en el Bronx, en Brooklyn. Así que ustedes pueden dimensionar entonces, darse cuenta de cómo ha ido trascendiendo la figura del maestro ¿sí? a través del tiempo, desde aquella época del siglo XIX hasta el siglo XXI en en, 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 en la isla de Puerto Rico ¿no? y como se mencionaba hace poco por Silvio también en Cuba, incluso en España lo conocen ¿verdad? y en, 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 en Estados norteamericanos que tienen escuelas con su
1: nombre. Es impresionante lo que nos estás contando, Andrés. Silvia, la verdad, ¿no? Cinco años después de que muere, ya ahí se elimina la, la esclavitud en, eh, en Puerto Rico. Es impresionante, Andrés. Sí. Sí, sí bueno, es fruto,
2: Era
3: el fruto muy, del, del no trabajo.
2: Sola, no solamente... Sí, te quiero decir no solamente el maestro Rafael Cordero luchó por eso, sí, eran muchos patriotas puertorriqueños que a lo mejor no, no, no tuvieron relación con el maestro Cordero, que lucharon, pero se aunaron todos para conseguir esa liberación.
1: Mm. Qué, qué importantísimo. Lo que estamos recibiendo, la verdad, Andrés, eh, de la historia de, 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 de este maestro, ¿no? Rafael Cordero es impresionante. dice Carlos dice desde San Luis a todos, verdaderamente no conocía nos deja un buenas tardes a todos no conocía a esta hermosa historia, pero me llega al corazón por la entrega de este maestro nos deja bendiciones, Carlos desde San Luis bueno, hay algunos mensajitos más que van recordando algunas cosas que les va quedando en el corazón de este de este, de este este gran hombre de Dios, Silvia querés hacer alguna preguntita a Andrés
0: bueno, eh, aparte de las dos que le hice ya, que creo que bueno, eh, él, él explicó, digamos, la importancia en su momento mientras vivía y la importancia eh, que tiene desde el punto de vista eh, eclesial y también eh, social y cultural actualmente eh, el, el, el siervo de Dios, no, Rafael Cordero, este. Es, es saber si bueno si en, bueno era eso ese ese tema también que se presentó durante la causa, durante el curso de la causa de beatificación aquí en fase romana cuando se tuvo que profundizar el tema de la fama de santidad porque parecía como que digamos así la fama de, de prócer o la fama de maestro a nivel digamos eh, civil prevalecía sobre la fama de santidad. Entonces, que nos cuente Andrés, que vive allí en Puerto Rico, si realmente eh, a nivel de iglesia, a nivel eclesial, eh, eh, se, se lo considera eh, y existe esta fama de santidad entre los fieles, entre la gente.
2: Sí, eh, por supuesto, por supuesto. Aquí hay una, una publicación que sale toda la semana de la iglesia católica el visitante que todo el mundo conta de las iglesias del domingo y siempre está presente la figura del maestro Rafael Cordero ¿no? y como decía hace poco rato recibimos cartas de gente que ha recibido favores del maestro Rafael Cordero y como, iniciaba, como decía al inicio de, de mis opiniones pues él enseñaba la moral cristiana y eh, las oraciones, y empezaba eh, eh, siempre sus clases con o, con una oración. Y existe esa vinculación ¿no? eh, en el pueblo puertorriqueño de su figura, con su santidad, con su fe entrañable. no
3: mm.
2: Quería agregar que sí. otro de los grandes de, de las grandes virtudes del maestro es que tenía desapego a los honores aquí existía en el siglo XIX lo que se llamaba la sociedad económica de amigos del país y que le dio el premio de virtud consistente en 100 pesos que en ese tiempo debe haber sido una suma eh, considerable ¿verdad? Uh -huh. y uh -huh. se dedicó de ese premio de 100 pesos, dedicó 50 pesos para vestir calzar y facilitar libros a sus discípulos más pobres porque los, los, los estudiantes sobre todo los estudiantes negros eran casi todos pobres y los otros 50 pesos los repartió entre los limoneros de la capital eh, de manera que él no sufructuó de esos 100 pesos no cobró en su escuela, no cobró como maestro. Y cuando recibe este premio, lo dona completamente. ¿no? Y eso es, precisamente, una de las señales de su virtud cristiana, de su imitación de Cristo, de su generosidad, ¿no? de la misericordia de la que tanto hablamos hoy, especialmente nuestro querido Papa Francisco el fruto de su honor y su virtud entonces lo traspasó a su prójimo
1: gracias
0: sí digamos gracias. que era, para... sí, era un poco para que los oyentes sepan el, el hermano el, el hermano el maestro este eh, cor, eh, cordero vivía de, de una actividad artesanal como era una especie de zapatero y después también de hacer cigarrillos, él así vendía cigarrillos, entonces él vivía de eso y digamos esa era su manera de ganarse la vida, que aparte era una manera de ganarse la vida a, a nivel social bastante... Eh, digamos, ¿cómo se puede decir? Eh, de, una, de una vida que, que podía ganar, ¿no? Era una, un trabajo que, que lo, lo tenía una condición social sencilla, digamos, ¿no? Y el, y el ser maestro y el enseñar a leer y escribir a, a los niños, para él era como, hoy podría ser para muchos fieles laicos que van en parroquia, la actividad parroquial o la actividad apostólica. Uh -huh. Entonces, lo, lo maravilloso es que es que él, para poder ser maestro, que que fue un maestro que socialmente o a nivel social en Puerto Rico fue excelente, fue del máximo nivel, tanto que la familia de los blancos y de las familias ricas le mandaban a sus hijos, él lo hacía como un apostolado Mira y no sacó ningún provecho de hecho ¿no? Entonces eso es lo que, deja, lo que deja perplejo, ¿no? verlo Ver ver, ver este testimonio, eh, podría, haber, podría haber aprovechado en el buen sentido, ¿no? No porque hace algo malo, sino porque... Decía, bueno, dejo de hacer cigarrillos, dejo de ser zapatero, eh, cobro mis clases a los chicos blancos, por decir, ¿no? A los chicos que vienen de familia que están bien y a los chicos eh, eh, más pobres no les cobro. Podría haber, hecho, había, podría haber tomado esta decisión y sin embargo, no, sin embargo, lo hizo con tanto sacrificio porque tenía que trabajar para vivir y aparte tener las energías para enseñar a los chicos.
1: Qué impresionante. Es, es cierto, Silvia. Claro, no, no había tenido en cuenta eso, que cuando había leído un poco la historia de, de, del maestro Rafael, decía eso, que él trabajaba como tabaquero y después el tiempo restante lo dedicaba a esta a esta enseñanza. ¿Cómo pudo hacer eso en ese momento, Andrés? De fundar escuelas, de, de dedicar... ¿cómo, ¿Cómo encontró tiempo? No, no entiendo eso. ¿Se puede explicar eso, Andrés?
2: Sí, porque... Eh, las horas de, 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 de enseñanza no eran de cinco horas al día, ¿verdad? Eh, y el resto del día, en la tarde, él hacía su trabajo de tabaquero. Hay, hay que tener cuidado eh, en el sentido de que eh, al decir que él hacía tabaco o cigarros, el cigarro es lo que llamamos en Sudamérica, los argentinos, los chilenos, llamamos el puro Sí. entonces reconocen, ¿verdad?, lo que es el puro, el tabaco. Sí, sí. El habano.
1: Uh -huh. Sí, sí, el habano, el habano lo conocemos no como habano. El
2: cigarrillo. el cigarrillo es otra cosa. Bien. No es lo mismo cigarrillo que el tabaco o el habano.
3: Uh -huh.
2: eh, y él a eso se dedicaba, y como te digo, pues en las tardes él hacía ese trabajo. Uh
3: -huh.
2: eh, quiero decir también... sí hay otra pregunta, otro comentario, por favor
1: no, 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 por favor Andrés vamos a ir cerrando ya el, el, el tema porque dentro de unos minutitos nada más cinco minutitos cerramos el programa pero eh, estamos re atentos escuchándote porque no, no nos encantó a muchos descubrir esta figura santa que enriquece tanto la iglesia, no solo de Puerto Rico sino a todos nosotros ¿no? lo que vos decías me quedó sí. muy grabado a mí esto de que eh, se adelantó a los sueños, por ejemplo, de Ma Martin Luther King, que ha quedado más grabado en la sociedad toda, ¿no? Eh, eh, claro. Sin embargo, él ya había cumplido ese sueño de integración y, y, y de, de abolir la esclavitud en su país. Así que a mí me quedó muy grabado mira, eso. Sí, mira,
2: déjame decirte que, eh, además, estoy consciente de lo que me estás diciendo que está acabando el programa, pero no quiero dejar de decir... Esto, lo siguiente tenía una compasión inmensa por los pobres cuando un pobre tocaba a su puerta y él estaba almorzando daba su comida al mendigo además de ropa y alguna moneda mm. de manera que el maestro Cordero no solamente unió a negros y blancos sino que también a ricos y pobres comenzó en Puerto Rico sin pensarlo por la intuición de su corazón escuela democrática porque ahí todos podían asistir no importa su condición social. Eh, y eso eh, es algo tan extraordinario que está grabado en el corazón de los puertorriqueños. Y con respecto a la religión que Silvia señalaba muy bien, el maestro Rafael Cordero enseñaba el catecismo, a persignarse, a rezar el Padre Nuestro, el Ave María, el credo y las demás oraciones de la doctrina cristiana. Las clases comenzaban y concluían con el Sal de Reyes. Junto con las letras enseñaba la fe. En la pared de la escuela colgaba el cuadro de la Virgen del Carmen, el Crucifijo y el cuadro de San Antonio de Padua. Un ambiente de fe profunda era el que proyectaba Rafael con su vida y auténtica entrega.
1: Gracias, Andrés. La verdad Eso que ha que sido tenía. hermoso. No, me, me encantó me encantó eh, todo lo que vos eh, sí, pudiste bueno. transmitirnos a nosotros. Lo, ahora lo, tenemos a un, a un ser que está en el cielo, en nuestro corazón, un, un santo más, ¿no? Que está en el cielo, en nuestro corazón, en el corazón de los argentinos, que tanta falta nos, nos hace. Alberamos,
2: nos alegramos tanto de que los argentinos se unan a esta causa y especialmente a ustedes, a Silvia. Y, y a ti, Gabriela, que estén luchando también por esta causa.
0: Fantástico, extraordinario.
1: Así es. Silvia, bueno, lo despedimos a Andrés y nos despedimos todos ya.
0: <risa> sí, hora Laura, se nos pasó volando el tiempo porque, Realmente, eh,
1: muy rápido.
0: Sí, muy bonito todo el testimonio, todo su mensaje, una vida que parecía ser conocida, ¿no? Y yo me alegro muchísimo... De, de, bueno, que providencialmente de, pudimos tomar contacto con el vicepostulador, el padre Oscar, que, bueno, saludamos, que está que está con un poco de gripe, y, bueno, que nos indicó también la que podíamos invitar a Andrés a, a compartir con nosotros este momento para que nos ayudara a conocer y a profundizar y la vida y la importancia también en la sociedad y en la historia y en el, y en el, y en el, y en el hoy de... de, de, de Rico, ¿no? Gracias Andrés, gracias por lo que hace, por tu trabajo, por llevar adelante este, este servicio a la Iglesia y a la Comunidad de Puerto Rico eh, sosteniendo la asociación, presidiendo la asociación y bueno, eso, los aliento muchísimo a que sigan en la brecha, como decimos los argentinos, sigan en la brecha para poder un día también hacer un programa especial en vista de la beatificación del hermano Rafael Cordero que Será una alegría inmensa para todo sí. el continente latinoamericano.
1: Así es, así es Silvia. Bueno, que así sea Andrés, que prontito tengamos esta, estas noticias ¿no? de, de la próxima futura beatificación de, del maestro Rafael Cordero Molina. Te mandamos un abrazo grandote.
2: Hasta pronto.
1: Hasta pronto. Bueno, hoy estuvimos dialogando, bueno, estamos dialogando con la doctora Silvia Correale y estuvimos dialogando con Andrés Rodríguez Rubio, quien es presidente del Círculo del Maestro Rafael Cordero Molina. Es chileno, doctor en filosofía, ha sido rector de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón y vicepresidente de la hoy Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Así que, bueno, con él estuvimos recorriendo la vida de este venerable siervo de Dios el maestro Rafael Cordero Molina. Gracias Silvia, te mando un abrazo grandote. Hasta el próximo viernes, si Dios quiere, con una nueva historia.
0: Sí, yo la única cosa que quiero decir al saludar, para completar, es que eh, el maestro Rafael tenía dos hermanas mujeres y una de ellas, diez años después que él empezó la educación de los niños, empezó con una escuela para educación de las niñas. Uh -huh demuestra que fue un, un camino eh, integral, ¿no? De toda la sociedad, no solo claro. de los varones, sino también de las niñas y que fue hermoso que él haya sostenido también este este de, la, de promover la educación de las niñas y estamos hablando de, de inicios del 800, ¿no? Claro. La primera La primera mitad del 800.